0: 100, der Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald. Rieschischerei Ist so wie das Blut der Erde Komm, schenk dir ein Und wenn ich dann traurig werde Liegt es das daran Dass ich immer träume von daheim Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten wieder noch nochmal ein,
1: denn ich fühle die Sehnsucht
0: wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein? Herzlich willkommen. Hier ist der Verhundert Podcast in der 23. Folge vom 6.6.2015. Von vor 100 Jahren war der 6.6.1915. Hier sind Steffen und Luis. Und diesmal sitzen wir nebeneinander. Wir skypen nicht, uns trennt keine Elbe. Wir sind hier im Plenterwald gerade vor einem verlassenen Vergnügungspark und skypen, äh, skypen. Wir reden nebeneinander. Genau, wir haben erst am See aufgenommen wurden aber von einem Rasenmäher attackiert, der so laut war, dass wir uns geschlagen geben mussten. Unsere Niederlage haben wir eingestanden und sind umgezogen in den Plenterwald. Die Vögel zwitschern. Ich hoffe, man hört es. Ja, also wir haben das nicht mal auf Vornig zugetraut, dass er diesen Rasenmäher rauskriegt. Nee. So laut war der. Der war so laut. Und auch der Wind war dann sehr stark, obwohl wir eine Packung Taschentücher über das Gomaik gestülpt haben. Ja. Es sieht professionell aus. Also muss ich vorstellen, hier sitzen zwei Typen mit, mit 27-jährige mit Brille mitten im Plenterwald. Alle Leute gehen nicht spazieren mit ihren Hunden. Wir haben wir haben einen Nexus 10 in der Hand und ein Thinkpad und das ist Thinkpad ist ein go montiert und auf das go eine Packung soft und sicher, Taschentücher atemfrei, raufgestülpt <lacht> als Windschutz. Ja, ja weil das äh, go Heuschnupfen hat, ganz fies. Also wenn das nicht professionelles Arbeiten mit Audio ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, das ist professionelles Arbeiten mit Audio. So, okay. ja, ja. Wir hatten eine kleine Korrektur-Mail von Martin. Vielen Dank an Martin. Ähm, Martin hat uns darauf hingewiesen, dass In der letzten Folge, also nicht ich, sondern der Harald, der was falsch gesagt hat. Denn der Harald hat gesprochen von der Frankfurter Allgemeine Zeitung und die gab es aber damals noch nicht. Sondern die, was war damals? Die Frankfurter Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gab es erst so ab 1949, weil ich das richtig bei Wikipedia nachgelesen habe. Vielen Dank an Martin. Gerne, wenn ihr uns korrigieren wollt, schickt uns eine Mail an info at oder twittert uns. Also, von vor 100 Jahren hieß sie Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Zeitung. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Gut. Ja, ähm, das ist jetzt die 23. Folge. Heute am 6.6. 6. 6. 6. ist übrigens auch Hörertreffen von vor 100. Genau, jetzt, wenn die Folge rauskommt. Das heißt, das Internet ermöglicht es uns, das Neuland ermöglicht es uns, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. In euren Ohren und am schlesischen Busch zum oh, Hörertreffen. Internet. Das heißt, ähm, also jetzt, jetzt sind wir jetzt noch nicht am Hörertreffen, aber am Samstag, wenn das Hörertreffen ist, wir nehmen ja zwei Tage vorher auf, der, wird sich also keiner mit uns unterhalten, weil natürlich alle den Podcast gerade hören. Ja, jedenfalls, genau. Und zwar mhm. sind wir gleichzeitig am ähm, Hörertreffen. Ich freue mich jetzt schon. Der, der Grill, den wir von eurer Fletterkohle, die wir so großzügig bekommen, immer noch vielen Dank dafür, ähm, haben wir uns einen Grill geleistet. Und den werden wir zum ersten Mal einsetzen. Ja, der ist auch immens groß, 30 cm Durchmesser. Reicht, reicht, <lacht> reicht. Gut. Ja, vor 100 Podcast, vielleicht sollten wir mal von vor 100 Jahren reden, Luis. Genau, von vor 100 Jahren wurde in Moskau wurden deutsche Geschäfte von den Mob gelünscht. Also es gab Ausschreitungen gegen Deutsche in Moskau von vor 100 Jahren. Deutsche in Moskau, Luis? Ja, und zwar ähm, äh, Russland war viel später als England und Deutschland mit der Industrialisierung. Das war immer technisch sehr rückständig. Und das heißt, damals war vor 100 Jahren Russland eine Aufbruchstimmung. Und viele Deutsche sind nach Russland emigriert und mit der Hoffnung, dort ihr Glück zu machen. Also man konnte nach Amerika das Land aufbauen, aber auch nach Russland, weil mhm. da konnte man noch was erreichen, weil viele Stellen, viele Lücken noch nicht besetzt worden waren und die Deutschen sind nach Russland ausgewandert und auch weil sie viele Fähigkeiten und Kenntnisse mitbrachten, die in Russland nicht verfügbar waren, sind viele von ihnen dann Eigentümer von Läden geworden, Fabrikbesitzer, Bankdirektoren. Apropos Bankdirektor, da gab es doch auch einen... Herrn namens Heinrich Bockelmann. Ha, ja, Heinrich Bockelmann. Wie komme ich jetzt auf diesen Namen wohl zu sprechen, Luis? Ja, und zwar, es gab diesen wdr zeitgeschichtenbeitrag beitrag Ja, ähm, das ist ein sehr, 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 sehr guter Podcast. Das wird immer um 9.30 Uhr bei, oder 8.30 Uhr, wird immer morgens beim WDR 5 ausgestrahlt. Und geht, diese Folgen dauern so 10 bis 15 Minuten, immer von vor, was war heute vor, vor x Jahren. Dieser Podcast ist der Grund, warum ich, gerne meine Rundfunkgebühren überweise, weil der ist super. Ja, ich finde den auch super. Danke, dass du mir den damals gezeigt hast. Damals CM. Und am 28.05. war nämlich 1870 der Geburtstag von Heinrich Bockelmann. Und Heinrich Bockelmann, jetzt kommt die Verbindung, warum ihr im Intro Udo Jürgens gehört habt, war der Großvater von Udo Jürgens. Wer hätte das gedacht? Ja, Bankdirektor in Moskau, ausgewandert aus Bremen. Und Udo Jürgens hat ein Buch und einen Film zu seiner Familiengeschichte produziert. Ja, wir haben mal wieder ausreichend, äh, wir haben haben keine Mühen gescheut, um zu recherchieren, haben uns einen Film angeguckt. Erneut ein AAD-Mehrteiler haben wir uns angetan. Diesmal nur den ersten von zwei Teilen. Und dieser Film, der auf dem gleichnamigen Buch basierte, heißt Der Mann mit dem Vergott und das Buch wurde geschrieben von Udo Jürgens, handelt von seinem Großvater, von seinem Vater und auch so von seiner Geschichte, Biografie. Von ihm? Das ist eine sehr spannende Geschichte, muss hm. man sagen. In der, der Praktisch der Angelpunkt, der alle Generationen der Familie Jürgens-Bockelmann verbindet, ist Der Mann mit dem Vergott Das ist eine Bronzestatue. Ja, und warum heißt dieser Film Der Mann mit dem Fagott? Naja, es fängt an mit dem Großvater, in dem Film ist es eine der ersten Szenen. Man sieht den jungen Heinrich Bockelmann in Bremen auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein trinkend und dann hört er eine Melodie und diese Melodie lässt ihm nicht mehr aus dem, also die fesselt ihn, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf und er sieht vor einer Kirche einen Mann mit einem Fagott spielend. Ja, also im Film sitzt er da mit seinem Freund in Bremen im Winter, vom Bre- im Bremer Winter, trinken Glühwein Und sieht diesen Mann mit einem Fagott spielen auf der Straße und sagt, so pädagogisch wertvoll, diese Musik hat mein Leben verändert. Ich gehe nach Moskau. Ja, wer hat sowas nicht schon mal nach ein paar Glühwein, solche lebenswichtigen Entscheidungen getroffen. Genau, man musste jetzt schon... Jetzt hat sich mein Leben verändert. Ja. Ich gehe nach Moskau. Also das war die erste Szene auch in diesem Film, Da hätte ich am liebsten mein Laptop wieder zugemacht, wenn ich ehrlich bin, weil das ist wieder so typisch für mich ARD Produktion so ja. so ganz offensichtlich und total toll. Also wer sich wer sich sowas ausdenken, ein Drehbuch kriegt einen muss, muss, muss einen Preis bekommen, ja, ja, der kriegt ein Bienchen. Kriegt ein Bienchen für Intelligenz und äh, ja, also ich finde sowas sowas funktioniert im Buch. Ja, Ja, im Buch hat man seine eigene Vorstellungskraft, da hat man Romantik, Mhm. aber im Film funktioniert das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was das ist für ein Phänomen. Aber aber dann, genau, genau, aber dann wurde der Film besser, denn die zweite Szene fand ich ziemlich stark, denn Heinrich Bockelmann war ja Bankdirektor in Moskau, er kam aus Bremen, ist nach Moskau ausgewandert, hat dort reich geheiratet, eine Bankierstochter und wurde dann Direktor einer Bank. Und sehr, sehr reich, wie gesagt. Und in ihrem Luxusrestaurant in Moskau haben sie einen Tisch reserviert und dort wollen sie essen gehen. Und wie das halt so ist in guten Restaurants, man muss halt warten, bis man zum Tisch gebeten wird. Kennt man ja, lange Schlange. Ich gehe dauernd in luxuriösen Restaurants essen. Aber ich kenne schon Restaurants, wo man zum Tisch gebeten wird. Mhm. Und da hat er keine Lust drauf gehabt. Und dann hat er seine beiden Söhne angeguckt. Er stand da mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Heinrich Bockelmann, der Opa von Udi Jürgens, hat zu seinen Söhnen gesagt, Jungs, Jetzt könnt ihr was fürs Leben lernen. packt seine beiden Söhne an die Hand und geht mitten durch so einen Springbrunnen, macht sich seine Füße nass mit seinen teuren Lackschuhen und setzt sich sich an den Tisch. Die feine Gesellschaft von Russland war natürlich total erstaunt. Oh, die kann er nur. Und dann hat er folgenden Satz zu seinen Kindern gesagt, als sie dann mit nassen Füßen an ihren Tisch saßen. Und zwar... Es gibt Situationen im Leben... Da muss man einfach geradeaus gehen, egal, was die anderen sagen. Ja, das fand ich einmal eine sehr starke Szene. Die hat mir echt gefallen und mir auch viel über diesen Opa von Udo Jürgens gesagt, was das für ein Charakter ist. Hm. Und dann wurde der Film eigentlich auch ziemlich gut und auch die Geschichte von Udo Jürgens selber, ne, wie er jung war und dann zum Star, zum erfolgreichen Musiker, zum Sieger vom Grand Prix. Ja, wobei das mit dem Grand Prix dann noch nicht auftaucht. Das ist wahrscheinlich im zweiten Teil, den haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen, weil den gab es halt nicht bei YouTube, wenn man ehrlich ist. Und <lacht> Bei iTunes gibt es den Film auch für euch Euro. Aber kann man gut ausgeben, ist ein guter Film, also wie, wie besser als Clara immer war. Und wer weiß, so AD, Mehrteiler und kann man gucken. Ja. Ähm, was ich sehr, sehr gut fand, war der Teil mit dem jungen Udo Jürgens, der verfilmt wurde. Mhm. Der Schauspieler hat mich, den fand ich sehr, sehr überzeugend. Ähm, ist David oder David Rott. Den kennt man auch, der hat schon früher in bedeutenden historischen Filmen mitgespielt, nämlich 2009 in Sissy. Ja. Aber der Tauschspieler, David Roth, oder Roth, wie schreibt man den? R-O-T-T. Dann Roth. David R. hat er echt gut gemacht. Ich ja. weiß noch eine Szene aus dem Film, da hat er so einen Satin, so einen Anzug an und steht in Unterhose und nur mit diesem Satin halb nackt vorm Spiegel und, und sagt so, Udo Jürgens. fängt irgendwie besser als Udo Jürgens Bockelmann. Und, ähm, und tut so als würde er auftreten. Das war also das war gut gemacht. Also ja. dieser dieser Film hatte wie, wie, ähm, gute Schauspieler, gute Kostüme, schwaches Drehbuch. Ja, was ich mir mehr gewünscht hätte, wäre bei bei der, der Geschichte und bei der, der es um den Großvater hm. ging, noch mehr historischen Hintergrund. Was man also was ein Hauptpunkt war in der Beziehung von Deutschen zu Russland, wenn sie in Russland leben. Also ja, äh, ja, es, es war das war das war so einer der 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 Hauptpunkte. Ne? Wie, wie geht es den Deutschen, die in der Obrigkeitsschicht von, ja. von, von Russland sind? Wie geht es denen da so kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges? Es gab viele, viele massen äh, ähm, ja. auf Na, die, die Inszenierung war viel zu handsam. Eigentlich alle Charaktere in diesem Film sind irgendwie nett und sympathisch, mm. sprechen Hochdeutsch ohne Akzent haben so eine gebildete Aussprache und ja. das ist alles so ein bisschen glatt gebügelt und der Film traut sich nichts. Ne? Der Opa ist das Opfer. Der Opa ist immer das Opfer, der war zwar reich, aber hat seine Angestellten immer gut behandelt, weil er ne, war ein guter Reicher und der Vater von Uli Jungs war auch ein guter Nazi, jedenfalls in so also einem zweiten Teil behandelt und ähm, ist halt schwierig. Ähm, also ich finde, da kann sich der, der kann sich den Film auch mal ein bisschen was trauen und auch mal ein bisschen kritische Fragen stellen. So ein bisschen noch wie bei Clara immer war. Der Film hat einfach auch keine kritischen Fragen gestellt. Andererseits es ist es auch Unterhaltung, Abendsunterhaltung. Vielleicht will das hm. Publikum sowas auch nicht sehen und wir sind die falsche Zielgruppe. Meine ich, mein, ich habe ja nicht mal einen Fernseher. Also wird die ARD für mich auch keine Filme machen. Ja, ja, es wurden auch Klischees bedient zum Beispiel. Ja, der der arme Deutsche, der ist doch so herzensgut, das ist der Opa von Udo Jürgens, der kann doch gar nicht schlimm sein. Und dann der, dieser fiese russische Beamte, der sich, den man bestechen muss, damit man weiterkommt. Und, mhm. ah, und die, die ganzen Russen, ja, die haben ja nichts als Lumpen an. Und ich ja. weiß nicht. Also es gab mal eines in einen Film, wo, finde ich, kritisch hinterfragt wurde. Und zwar, da saßen die ganzen deutschen Kaufleute von Moskau und haben sich halt aufgeregt, dass halt die, die, die Russen jetzt äh, ein Gesetz ver- ver- gemacht haben, was was aussagt, dass alle Deutschen entlassen werden müssen. Und dann sagen die Deutschen, das kann doch nicht sein, das ist meine Firma, ich kann doch nicht die Deutschen rauswerfen. Was, also ich bin hier gekommen mit nichts, ich habe hier alles aufgebaut. und Jetzt soll mir der russische Staat vorschreiben, wie ich meine Mitarbeiter zu behandeln habe. Und dann, dann meint der einer äh, zu recht, Leute, was werdet ihr ohne Russland? Dieses Land hat euch reich gemacht. Ja. Und der wurde sofort und rausgeworfen. Das fand ich ganz interessant. Und er meinte auch dass Deutschland sehr aggressiv vorgeht. Und warum unterstützt Deutschland überhaupt Österreich-Ungarn? Weil Deutschland den Krieg will. Und Stimmt, das, das, das waren dann zwei Brüder, die unterschiedliche ja. Meinungen hatten und der eine war so der, der, der jüngere war der, der sich gegen Deutschland so ein bisschen kritisch geäußert hat. Und das zwei Deutsche in Moskau, der eine ist dann Russe geworden und hat auf russischer Seite gekämpft und der andere ist nach Deutschland zurückgekehrt und hat auf deutscher Seite gekämpft und das war eine starke Szene, weil da hat sich der Film auch ein bisschen was getraut. Mhm. Das war gut. Dann kam der Opa und meinte, nein, ihr, ihr Brüder, ihr dürft nicht im Zwist ja. auseinander. Ah ja, das, ich weiß nicht. Aber gut, so viel zum Film. Besserer Film, als Lara immer war, kann man gucken. Gut, wir haben uns jetzt noch, weil wir eigentlich ein Vorhundert-Podcast sind und kein, kein Film-Podcast. auch wenn das die letzten Folgen anders äh, ähm an, äh, ja, und so weiter, haben wir uns jetzt doch mal vier Meldungen rausgesucht von vor 100 Jahren. Die, 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 die wir wichtig finden, euch mitzuteilen. Wir haben wichtige Überleitungen gefunden. Ich fange einfach mal an. Am 28.05. Ja, da hat gerade Heinrich Bockelmann Geburtstag gefeiert, 1915. Und an dem gleichen Tag haben ähm, vor dem Reichstaggebäude sich 1500 Frauen versammelt und gegen den Krieg demonstriert. Hast du das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal 1500 Frauen geeinigt vor dem Reichstagsgebäude gesehen, Luis? Wenn ich so alt wie wäre, von über 100 Jahren. Ja. Wäre meine Antwort. 1500 Frauen vor den Reichstag. Das ist ja eine Belagerung. Apropos Belagerung, Chemischle. Wir haben diese Stadt liegt in der Westukraine, am Länderdreieck Polen, Ukraine und äh, Ungarn. Bei den Karpaten. Bei den Karpaten wichtige strategische Position. Als der Krieg losging, mussten die Österreich-Ungarn vor den Russen zurückweichen, weil die russischen Verbände angegriffen haben. Dabei wurden große Verbände der Österreich-Ungarischen Armee bei Chemischle eingeschlossen und mussten kapitulieren und ging in die Gefangenschaft. Die Blüte der Vorkriegsarmee in Österreich-Ungarn, damals immerhin eine der Großmächte der Welt, wurde vernichtet. Und äh, von dieser Niederlage hat sich Österreich-Ungarn nur sehr, sehr schwach erholt eigentlich. Jedenfalls diese Stadt, dieser Punkt der Niederlage für Österreich-Ungarn wurde jetzt erneut eingenommen von Österreich-Ungarn, da Russland sich zurückzieht, ja. Russland sich im Rückzug befindet. Die wurden jetzt zurückgenommen. Da wurden ja sicherlich auch viele Gefangen, Gefangene genommen. Nicht, dass ich wüsste. Die Russen haben die Stadt verlassen und die österreich-ungarischen Bände haben das besetzt. Aber sicherlich gab es auch Gefangene. Apropos Gefangene. Ja, es gab sicherlich einige Gefangene, Steffen. Apropos Gefangene. Vor zwei Tagen gab es zwischen Österreich und Ungarn und Serbien einen Gefangenenaustausch. Ausgetauscht wurden gefangene Frauen, Kinder. Und Männer, die nicht im wehrfähigen Alter waren. Fand ich, finde ich mal wieder nach langer Zeit eine sehr positive Nachricht. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit schon mal einen Gefangenenaustausch, der in der in der Schweiz stattgefunden hat, glaube ich, vom Papst inszeniert. Und äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Meldung mal wieder nach langer Zeit. Ich, das ist ein Aspekt, der im Ersten Weltkrieg selten benannt wird, dass er ja. da halt... Es doch eine gewisse Form vom Gefangenenaustausch gab, und zwar von nicht wehrfähigen Kriegsgefangenen. Mhm. Mir ist auch gar nicht so klar, oh, Luis befreit mich hier von ungeziefer. Mir ist auch gar nicht so klar, ob das im Zweiten Weltkrieg auch sowas gab. Ja, so, gute Frage. Dann man mal Jetzt können wir nur spekulieren, wir lassen es. Ja, da müssen wir den anderen Podcast fragen, den von vor. 80 Jahren. Oder wie oder der Zuhörer muss halt irgendwie, wie, wie viele Jahre muss er warten? Ja, 30 Jahre warten, dann können wir die Frage auch beantworten. 70 Jahre, ne? Oh Gott. Nein, 30 Jahre. 30 Jahre. In 30 Jahren ist das ja, meine, von, von vor 100. Ja, von, also von vor 70 Jahren. Nee, oder, oder der Zuhörer war 30 Jahre, dann ist das ja 100 ja, Jahre können, her. Dann, dann machen wir unseren Podcast ja immer noch. In 30 Jahren klären wir diese Frage. Also in 30 Jahren beantworten wir die Frage. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, natürlich. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber Gott sei Dank sind wir beide erst 27, das heißt, 30 Jahren nennen wir 57, da könnte man noch... auf die, die, die Zuhörer, die in den 50er sind, kennen hm. das ja, wenn man dann im Krückstock durch die Gegend da humpelt, hm. wenn man 50 ist, ne, dann könnte man das ja immer noch machen. 2000, 2045, <lacht> da können wir zu unserem V100-Podcast Martin Fischer mit ins Boot holen. Wenn es dann so langsam mit der DDR losgeht. Da geht es ja mit der DDR los, genau. Ja, Ja. aber gut, ähm, bis dahin haben wir sicherlich eine Menge Schaden angerichtet, Luis. Ja, und es war Schadensersatz. Ähm, Deutschland hat aus Versehen einen US-amerikanischen Dampfer versenkt. Mal wieder aus Versehen. Gulf-liked. Und die deutsche Regierung sichert den USA Schadensersatz zu. Ähm, Weil sie haben offensichtlich Angst, dass, dass dass die Meinung noch mehr gegen Deutschland geht und wollen jetzt Schadensersatz bezahlen. Mhm. Was ich sehr inkonsistent finde da, es wurde ja von vor einigen Wochen die Lusitania versenkt von den Deutschen. Es war ein englisches Schiff mit amerikanischen Staatsbürgern. Die berichteten. Ja. Und, ähm, ja, und, da, und da, da, da waren die Zeitungen in New York voll von Deutschen, die sich darüber gefreut haben, dass das Schiff gesunken ist. Es ist ein absolutes PR-Debakel. Man hätte damals den Amerikanern vielleicht Schadensersatz zahlen müssen. Na, Ersatz nicht einfach sich entschuldigen. Also, ja, das wäre schon mal ein Anfang gewesen. Wäre Anfang gewesen. Ja. Ja. Und jetzt zahlen sie Schadensersatz. Das ist irgendwie, man man versteht das nicht. Wie gesagt, die deutsche Regierung braucht immer noch einen PR-Berater. Ja, ich ich finde das schon verständlich. Schließlich hat man die Lusitania äh, versenkt. Hm. Die die Amerikaner, also, wir können ja mal ein bisschen spoilern. Achtung, Spoiler Alert, die nächsten 30 Sekunden weghören. Die Lusitania ist ja eins zu so dieser dieser Initialzünder, warum sich letztendlich äh, die USA dann mit dem Krieg beteiligen. Damit mhm. fängt es meiner Meinung nach alles an, warum sich die USA dann später be- mit in den Krieg beteiligt, aktiv. Mhm. Und ich glaube, dass man in Deutschland das mit erkannt hat, dass es ein kräftiger Wendepunkt ist. Und weil man jetzt diesen Dampfer Good Flight äh, versenkt hat, muss man die, die US-Amerikaner äh, etwas beruhigen und... Das macht man mit Schadenssatz. Ja, die die Westalliierten haben ja riesige Schulden angehäuft, weil sie immer Waffen kaufen in Amerika. Hm. Und natürlich haben dann die die USA Interesse, ihre Schulden zurückzubekommen. Deswegen ist ihre Tendenz ganz klar zu den Alliierten. Nur man kann ja der eigenen Bevölkerung nicht sagen, Leute, wir machen jetzt hier mal einen Krieg mit und äh, Tausende oder Millionen werden sterben, weil wir unser Geld wieder haben wollen. Man braucht ja irgendwas, um der Bevölkerung, die USA sind ja schon eine Demokratie, kann man sagen, in einigen Dingen. Ja. <lacht> Und man muss das ja irgendwie den Leuten auch verkaufen. Und da sind so Schiffe, die ständig abgeschossen werden, ein probates Mittel, um man zu sagen, ja. Leute, die Deutschen sind die Bösen, die Franzosen, Engländer sind die Guten. Ja, das hat damals ja auch für einiges auch froh gesorgt. Aber die Tendenz geht schon ganz klar zu den Alliierten, weil die halt Schulden haben bei den, mhm. bei den USA. Und man hat ja immer Interesse, dass die it gläubiger überleben, weil man, man möchte gern sein Geld wieder haben. Gut. So, ja, damit haben wir jetzt die vier Meldungen durch, die wir euch noch, ja. die wir interessant fanden, euch noch nahe bringen wollten. Bevor wir zu Harald und Ludwig wechseln, die ja auch sehr, also die, äh, du hast es vorhin, äh, wie gesagt, in der ersten Aufnahme, die schon mit den Hufen scharen, obwohl sie keine Pferde sind, Ja. Äh, haben wir diesmal ein, ein, ähm, ähm, na, ein Brief, Feldpostbrief, äh, gefunden, und zwar aus dem Deutschlandfunk. Und diese Seite, die werden wir noch verlinken, ist von 1998, und das ist damals zum Thema 80 Jahre Kriegsende, in Kooperation mit Radio France entstanden. Da wurden Feldpostbriefe vertont, richtig gut gemacht, kann man mal raufklicken. Auch die Seite hat einiges Potenzial von damals TM. <lacht> man muss noch den Realtime-Player haben, angeblich, um sich das alles anzuhören. Es klappt doch mit VLC heutzutage, aber ich finde es einfach bemerkenswert, Wann habe ich das letzte Mal was mit einem Realtime-Player gemacht, Luis? Ja, und wir gehen jetzt zurück in eine Zeit, da gab es nicht mal einen Realtime-Player. Und zwar in die Zeit von vor 100 Jahren zum 06.06.1915. Harald! Ost, Klotwig! Prost! Es ist sehr schön, mal wieder was mit dir zu trinken. Ja, es ist schön, wieder in der Schweiz zu sein. Heimaturlaub sozusagen. Ja, ja du warst ja lange in Berlin, jetzt bist du endlich wieder in der Schweiz. Wie gefällt es ja. dir hier? Ich sag mal, auch der fleißigste Reporter braucht auch oh, mal Urlaub. Ja. Und jetzt habe ich Urlaub. Und den verbringe ich natürlich hier, wo meine Familie und Freunde sind. Ach, ist das schön. Also in Berlin. Die Leute sind so unter Stress und das ist alles... Das ist, ach, die sind einfach alle unfassbar gestresst und... Kein, also kein, keine Leichtgängigkeit, keine Freimütigkeit. Was mich hier überrascht hat, ich dachte so Schweiz, Unser des Friedens. Also alle, jetzt mit Italien im Krieg sind ja alle Länder um die Schweiz rum. Ja. im Kriegszustand, mit irgendwelchen anderen Nationen, nur die Schweiz nicht. Wir sind so eine Insel des Friedens, der Ruhe, der Glückseligkeit, so dachte ich. Aber irgendwie, ich höre ja auch nur Wirtschafts-, Arbeitslosigkeit, die Menschen sind auch nicht glücklich. Also irgendwie erinnert mich das doch an Berlin, und zwar auf einem milderen Niveau, aber woran liegt denn das? Also eigentlich müssten hier noch andere Leute sagen, Gott sei Dank sind wir in der Schweiz, und, aber glücklich wird hier keiner. Ja, 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 das liegt, wie gesagt, wir haben hier starke Probleme mit Nahrungsmitteln, Rohstoffen, auf die, auch unser Finanzmarkt geht es gerade nicht schlecht. Ne? Das liegt natürlich daran, dass unsere gesamte Wirtschaft stark von Importen abhängt. Und seit dem Krieg sind hier, ich glaube, ich habe es letztens gelesen, 40 Prozent des Imports weggefallen. Einfach mal so. Das, das kann man, das kann man nicht mehr ausgleichen, so so auf die Schnelle. Und wahrscheinlich auch die Touristen, oder? Ja, genau, der Tourismus ist stark weggegangen. Mhm. Unser was, was, wir aus Schweiz, äh, was wir aus Österreich, Ungarn, aus dem Deutschen Reich, aus Frankreich, aus Italien, was wir da alles an Besuch bekommen haben. Das fällt jetzt natürlich alles weg. Es hat oh. ja auch keiner mehr Zeit zum, zum, Verreisen in diesen Zeiten. Wer will auch verreisen, ne? Genau. Was, also aus der, Alle Schweiz rausreisen klingt für mich nicht so schlau. Ja, naja, es ist auch gewagt von dir, diese Reise, Berlin, hierher. Der, für den Beruf, weißt du? Aber es gibt ein, es gibt ja wenigstens einen Lichtblick, denn, ähm, vor kurzem hat, hat unser Bundesrat alle Handlungen zur Strafe, unter Strafe gestellt, die mhm. im Widerspruch zur Neutralität von unserem Land, von unserer Schweiz stehen. Das heißt ja, dass wir, dass zumindest unsere Regierung, möchte, dass wir neutral bleiben. Das ist schon mal ein kleiner Lichtblick. Wir sind so eine letzte Insel im Frieden. Wann war das? Das war gestern. Gestern haben die das gestern gemacht, mal. ja. Das gefällt mir. Das heißt mal eine Regierung, die schlau ist. Ich wünschte, die Italiener hätten das gemacht. Weil wenn ich auf Rumänien gucke, Rumänien da zum Beispiel, also das wäre so der nächste Kandidat, der fällt aus meiner Sicht. Weil die Bevölkerung demonstriert für den Krieg in der Hauptstadt und die Regierung tut nichts dagegen. Ich glaube, Italien möchte einfach nur noch ein Stück abhaben. Die möchte noch mehr haben, mehr Territorien. Ja, und Rumänien scheint auch so zu sein in der Meinung. Jetzt können hm. wir noch was zum Kuchen abschneiden. Sein. Ja, es gibt nicht mehr so viele friedliche Länder in diesem Europa, das im Krieg steht im Weltenbrand. Ich verstehe da aber Italien und Rumänien aber auch nicht. Weil wenn ich mir überdenke, okay, da schlagen sich gerade zwei Schwergewichtsweltmeister im Ring. Und macht es Sinn, wenn ich als 160 großer Schreibtisch. Angestellter, mich dazwischen stellen und mitkämpfen möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir selber ein blaues Auge hole nebenbei ist ihm nicht groß. Vielleicht ist aber auch einfach die Chance, zu verlockend ein größeres Büro zu kriegen, wenn du dich auf die richtige Seite einstimmst. Das stimmt. Ja. ja, es ist gefährlich. Aber man spielt halt, also man spielt mit sehr hohen Risiken. Also es geht ja nicht um Pokern, sondern. Ich man spielt Menschenleben. mit Menschenleben, ja, ja, hast du recht. Ach, so ist das. Wie ist denn das eigentlich jetzt? Du kannst mir mal sagen, wie hat eigentlich die Schweiz jetzt auf den, auf den Krieg um sich herum reagiert? Da hat sich sicherlich auch einiges verändert. Welche Maßnahmen hat die Regierung eigentlich getroffen? Wir haben jetzt eine Schweizer Friedensstärke von ca. 250.000 Mann. Hm. Das war zumindest der Stand bei Kriegsausbruch. Wie viel Mann wir jetzt zur ah. Zeit haben, weiß ich gar nicht. Das wird aber immer noch ca. 250.000 sein. Das heißt, Sie ungefähr durchgehend? Ja, durchgehend, genau. Es ist sehr, sehr schwierig, gerade vor allem für die Soldaten, die da drin sind, denn es gibt... Noch, kein verdienst, noch keine Verdienstausfallentschädigung. Das heißt, du wirst eingezogen, musst wahrscheinlich irgendwo auf dem Bergposten beziehen, ins Nix starren und es passiert ja nicht so viel. Und du kriegst auch keinen Verdienstausfall. Das heißt, wenn du irgendwie gut verdienst vorher, dann ja. hast du Pech gehabt. Genau, Und du, also es ist sehr schwer, sich für die Menschen richtig abzulenken, zu verpflegen. Mhm. Viele steigen auf den Alkohol um. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also ich würde auch anfangen zu saufen. Ja, ja. Auch. gut. Ein Hoch auf unsere Frauen, lieber Klodwig. Ja. denn die haben jetzt äh, vor kurzem einen Verein gegründet um eine alkoholfreie Verpflegung der Truppen. Wie die zu, Schweizer die, Frauen, die, wie die deutschen Frauen, die in Berlin vor dem Reichstag demonstrieren. Stimmt, das habe ich gehört, das war jetzt ja. vor ein paar Tagen. Ja. ja, ein Hoch auf die Frauen, die haben wenigstens noch in diesen schwierigen Zeiten anscheinend noch äh, Vernunft. Was haben sie denn gemacht, lieber Harald? Naja, sie haben einen Verein gegründet. Alkoholfreie Verpflegung der Truppen. Das klingt aber auch so richtig, so kann, genau, das passt auch. Alkoholfreie Verpflegung der Truppen. Das heißt, ja, ja alles, da, alles ohne Alk. Da wird sich um die Versorgung der Soldaten bemüht. Vor allem der Alkoholkonsum, der stark gestiegen ist, soll vermindert werden. Lieber Harald, ich fühle mich jetzt schlecht, aber lass darauf erstmal anstoßen. Auch die alkoholfreie Verlegung der auf Deutschen. Die alkoholfreie Verpflegung. Prost, erst Erstmal ein Schluck, Schluck, gutes Bier. Aber das, das ist ja nicht so, das ist schon ernst ernstes Thema, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du abends auf so einen Berg rumhockst und dann nach, nach Italien guckst und es passiert einfach nichts, dass das schon, dass man anfängt zu trinken. Also ja, schon das, deprimierend. Das, das ist so wie, wie ist das eigentlich? Äh, hast du da in Deutschland irgendwas mitbekommen von Alkohol bei den Truppen? Gibt es da irgendwelche Bestrebungen? dagegen vorzugehen. Ja, und zwar, es gab eine Kriegskonferenz für Trinkerfürsorge in Berlin und zwar vor äh, knapp zwei Wochen. Aha. Ja. Und da was wurde, wurde da beschlossen? Na, es wurde halt vor allen Dingen auch das Thema aufmerksam gemacht, dass auch wenn Krieg ist, es ein starkes Alkoholproblem gibt in der Gesellschaft. Und die die Konferenz hat darauf hingewiesen, es gibt 283 Fürsorgestellen für Alkoholiker und, und halt wer sich das, wo sich Betroffene wenden können. Ne? 283, aber das sind ja, ich denke gerade an das ganze Personal, was doch eingestellt werden muss. Ich meine, die Trinkerfürsorge hier in, in der Schweiz, das machen alles Frauen, die sind nicht, äh, die sind, das sind ja keine Soldaten, aber in Berlin, da fehlen ja Soldaten. Ja, das, das wurde auch genau nochmal gesagt, dass halt durch den Krieg halt Personalmangel herrscht, das sind Fürsorgestellen, okay. weil das Personal halt für kriegswichtige Industrien oder halt das Feld eingezogen wurde. Ja, ich glaube, den Soldaten, den geht es da auch ganz, ganz schlecht an der an der Front. Ja, ich sag mal so, hier, hier in der Schweiz, jammern ja auf sehr hohem Niveau. Also, auch wenn das echt blöd ist, jetzt an so einem Berg zu sitzen, nach Italien zu gucken und nichts passiert, lieber das, als im Graben ne, an der Westfront, sagen wir ja. mal. Oder Giftgas und Trommelfeuer der Artillerie, schlechter Versorgung, im Regen, dann im verseuchten Wasser... Um, das ist schon sehr, sehr... Ja, mich würde da wirklich mal interessieren, was so die, die Soldaten da in der Front denken und auch was sie so an ihre Familien weitergeben. Ja. Das, das, mal, das, wär, das würde mich sehr interessieren. Ich, ich glaube, ich würde auch gerne mal einen Artikel schreiben über, ja. über das Leben auf dem, äh, an, an der Front. Wenn ich da irgendwie Hast du da irgendwie Material oder sowas? Ja, äh, ich habe mir, weil ich das Gleiche auch mache... Ne, ähm, habe ich mir auch von befreundeten Deutschen, weil ich halt in Berlin gerade bin, Feldpostbriefe besorgt. Ah. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich noch einfach sagen, ähm, ich finde diesen Gegensatz doch irgendwie schon dramatisch. Also wir haben halt Europa im Brand, im Krieg, alles kämpft. Und man hat so kleine Inseln des Friedens aber mittendrin. Ne? Man hat ja die Schweiz, gegeben von Kriegstreibenden Nationen. Ein anderer Faktor wäre Holland. Du, hast also das auch du meinst die, Ey, ja. die Niederlande, ja. Die Niederlande, Holland ist ja eine Provinz in Niederlande, ähm, die halt neutral sind und an allen Kämpfen, an allen Grenzen von den Niederlanden wird gekämpft. Stimmt, denen geht das auch so mit Belgien, dem Deutschen ja. Reich, Großbritannien, die genau. sind ja auch mittendrin umzingelt. Und mitten in Belgien, die Schlachtfelder, weil ja, Belgien hatte nur das Pech im Weg zu sein für die Deutschen auf den kürzesten Weg nach Paris. Stell dir mal vor, die Deutschen, die hätten ja nicht über Belgien gehen können, die hätten ja auch über uns Schweizer gehen können. Ja. Wir ist denn jetzt nochmal alles im Krieg? Also wir haben nur die Deutschen, die Österreicher und das Osmanische Reich. Gegen wen? Gegen, wir haben das, das Russische Reich, wir haben das Frankreich, wir haben Großbritannien, naja, in ich Belgien, Belgien gibt es ja immer noch welche, die sich dagegen wehren und dann haben wir jetzt auch seit neuestem Italien sogar. Ja, und äh, genau. Ähm, das sind die Kriegsteilnehmer. Neutral haben wir nach Rumänien, äh, genau, wir haben noch Rumänien ist neutral, Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Nein. Dänemark. Das war's jetzt. Die Niederlande hast du schon gesagt, ja. ja. Und vier Schweizer. Genau, die, die Serben sind auch noch, alle jede Seite im Krieg. Und ja. Da fehlt nicht mehr viel, wer weiß, wer da als nächstes noch zustößt. Ja. Da gibt es halt so Insel des Friedens noch in Europa. Nicht überall wird gekämpft. Und nochmal, erkläre mir das nochmal. Du würdest einen Bericht schreiben. Über was genau? Ja, genau. Lass uns da nochmal. Du meintest, du hast Feldpostbriefe. Ja. Ich, ich möchte gern Artikel schreiben, Leben an der Front. Und da würde mich mal interessieren, was darf der Soldat eigentlich nach Hause schreiben in seiner Feldpost? Dafür bräuchte ich aber Material. Und ich komme hier in der Schweiz nicht gut an Material heran. Ja, ich habe hier, ähm, ich kann dir ja mal einen geben, der finde ich die Stimmungslage sehr gut zusammenfasst. Ähm, Aha. Ja, warte mal kurz, ich mein Ruf haben. Ah, genau hier. Ah ja. Oh, das ist aber eine Handschrift. Ja, ja, ja. Land. Der man ich muss dich abschreiben, das Original, durch natürlich nicht mit aber und du kennst ja meine Saugklaue, ich habe es abgeschrieben. Ja. Ich kann es trotzdem lesen, nicht. Du hast ja du du hast kennst du das schon, schon lange lange in Schulzeit. Ernst Wittefeld, aha, vom 25. Februar 1915. Ja, ja, ich kenne die, ich kenne die Familie. Ja. Und früher. Und da bin ich, die haben mir diesen Brief weitergeleitet halt, das Ohne stimmt. Kommentar. Und ich bitte dich, wenn du das veröffentlichst, bitte nur im, im Kontext erwähnen, nicht zitieren und noch nicht erwähnen, von wem du es hast. Und vor allen Dingen, ist es nicht, geht nicht um mich, es geht vor allen Dingen um die Familie, die musst du schützen. Ja, natürlich. Äh, da ah, ja deine Eltern und die Schwester Luise Ich Habe heute Abend nach sehr langem schwärzlichen Warten euren Brief erhalten und gesehen, dass ihr noch gesund und munter seid. Ich bin auch noch gesund und munter der liebe Gott hat mich beschützt. Er wollte noch nicht, er wollte noch nicht, dass ich am 15. und 16. Februar sterben sollte. Wie so viele meiner Kameraden. Ach, lieber Vater, Mutter und Luise, was haben wir in den beiden Tagen nicht erlebt? Es ist nicht zu beschreiben. Und für euch auch besser so. Wir haben 24 Stunden in einem durch, in einer fürchterlichen Schlucht gelegen und Viele Familienväter aus der Waldstadt liegen lassen. Auch W. Heimann aus Esep Johann aus Heke, der Dachdecker, der uns damals das Haus dicht machte. Er war ein guter Freund von mir. Es waren fürchterliche Stunden. Unsere Kompanie hatte sieben Tote und viele Verwundete. Die vierte im Ganzen, 41 Mann Verluste. Am zweiten Abend mussten wir den Berg räumen, weil wir ihn nicht halten konnten. Und so ging es in wilder Flucht zurück und ich hatte mich mit mehreren Kameraden von der Kompanie getrennt und wir kamen in der Nacht wieder auf die rechte Strecke. Mehr will ich euch mal nicht davon schreiben, denn es ist nichts für euch. So, das war's von Tarad und Ludwig. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch nicht genug habt, uns gibt es auch auf Twitter mit dem Account vor und ihr könnt uns jederzeit schreiben info 100.de und Kommentare auf der Webseite. Wir freuen uns auch über alle Flatterer und wir haben eine Amazon Wunschliste mit weniger als vor 100 wünschen.